0: Borderline und Spaltung, das gehört doch eigentlich immer zusammen. Und sicherlich hast du das auch schon gehört, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, dass Spaltung als ein besonderes Merkmal, als eine besondere Fähigkeit für einen Borderliner bezeichnet wird, die andere nicht haben und sich daraus auch das Problem der Borderline-Symptomatik ergibt. Komm rein in dieses Video, weil ich möchte eine weitere provokante These aufstellen, In dieser Reihe kommt ein Baby als Borderliner auf die Welt, kommt die nächste These hier rein, dass jedes Kind, das auf die Welt kommt, erst einmal die Spaltung als Abwehrmechanismus hat. Ich verspreche dir, die nächsten Minuten lohnen sich. Ihr Lieben, ich bin in Videolaune und äh, aufgrund eines Kommentares in der Box auf YouTube habe ich gedacht, ich müsste mal ein Video machen. Es geht um die Spaltung. Es geht darum, ist Spaltung, was ja immer als Kernmerkmal neben den neuen Diagnosekriterien von Borderline aufgezeigt wird, ist die Spaltung etwas, was nur Borderliner können. Ein Kommentar von einer Dame. Die schreibt, grundsätzlich verstehe ich, was sie sagen und gehe damit auch konform. Allerdings ist es doch so, dass das Kind, was später dann auch als Borderliner diagnostiziert wird, die besondere Fähigkeit zur Spaltung hat. Das bringt ja nicht jedes Baby mit. Vielen Dank für diesen Kommentar und überhaupt, dass ihr euch immer mehr auf diesem Kanal mit Kommentaren hier dran beteiligt. Und ich möchte gerne auf diesen Kommentar einmal eingehen. Also es geht darum... Es bringt ja nicht jedes Baby diese Fähigkeit zur Spaltung mit. Ist das richtig oder falsch? Ich möchte eine gewagte These aufstellen und zwar, jedes Baby ist erstmal ein spaltender, borderline-ähnlicher Mensch. Wenn wir von einer borderline Persönlichkeit sprechen, ich möchte das jetzt so ein bisschen ähm, auf beschreiben, wieso ich darauf komme und ich hoffe, dass du mir die Gelegenheit gibst, mit dieser provokanten These mal aufzutreten. Wenn wir von einer Borderline-Persönlichkeit sprechen, dann gleicht seine innere Welt der eines kleinen Kindes auf einer frühen, unreiferen Entwicklungsstufe, emotional betrachtet. In der Fantasie eines Kindes geht es nämlich noch recht einfach zu. Das weißt du vielleicht aus eigener Erfahrung noch. Da ist die Welt aufgeteilt in Gut und Böse, in Weiß und Schwarz, in Cowboy und Indianer. Es gibt entweder die Helden oder die Feinde, die Anti-Helden, die Bösewichte. Und obwohl bereits aus dem Kindesalter entwachsen, ist jetzt der Borderliner emotional betrachtet immer noch auf der Entwicklungsstufe eines Kindes, was, in, was äh, Ambivalenzen, Mehrdeutigkeiten und Widersprüche in einer Person einfach nicht akzeptieren kann. Na, also Borderline sind, obwohl körperlich dem Kindesalter entwachsen, emotional betrachtet, auf der emotionalen Entwicklungsstufe eines Kindes in Bezug auf Ambivalenzen, Mehrdeutigkeiten, Widersprüche in einer Person. Eine Person ist für den Borderliner entweder nur gut oder nur schlecht. Stichwort Spaltung. Diese Eigenschaften in einer Person gleichzeitig zu erkennen und zu akzeptieren, ist für den Borderliner nicht oder nur sehr, sehr, sehr schwierig. Möglich. Es gibt für ihn dieses entweder Schwarz- oder Weißbild ohne Übergänge, ohne Graustufen, ohne Schattierungen. Der gleiche Mensch ist für ihn, egal ob Freund, Partner, Familienmitglied, Arbeitskollege etc., vielleicht auch Therapeut, der gleiche Mensch kann heute in den Himmel gehoben und über den Klee gelobt werden. Morgen aber ist er bereits das Allerletzte. Leider sind wir alle unvollkommen. Und darum wird ein zuvor idealisierter Mensch irgendwann einmal enttäuschen müssen. Das ist so im realen Leben. Passiert dies, dann muss ein Borderliner wie jeder andere Mensch auch umschwenken. Da er jedoch auf der emotionalen Entwicklungsstufe eines kleinen Kindes verharrt, er hat ja noch keine ambivalente und vor allem keine stabile Objektrepräsentanz erlernen können, denkt und fühlt er immer noch eindimensional. Entweder oder. Das ist ein wichtiges Wort, was ich immer wieder bringen möchte. Eindimensional, mehrdimensional. Also der vorherige Held muss dann entweder symbolisch an einen Materpfahl gebunden oder in ein Burgverlies gesteckt werden. Oder eine andere Variante, wenn es nicht gegen den anderen geht, sondern gegen sich selbst, der Borderliner richtet dann auch die Wut gegen sich selber. Immer dann in der Hoffnung, ganz wichtiger Gedankengang, wenn er sich dann selbst verletzt, immer in der Hoffnung, das saubere Bild seines Gegenübers damit doch noch irgendwie zu retten. Du siehst, wir haben vier Hauptgedanken, obwohl es nur ein kurzes Video ist. Wir sprechen hier gerade über die Spaltung. Und das, was ich jetzt gerade erzählt habe, diese Eindimensionalität, das, was ich hier beschreibe, das ist der eigentliche Vorgang der Spaltung. Spaltung ist vergleichbar mit einem Verband. Ja, ich würde mal sagen Abwehr oder Verteidigungsmechanismus. Das ist ein erster Schutzwall, Schutzwall, eine Schutzmauer beim Kind. Und weil das Kind aufgrund seines frühen Alters noch nicht ausgereift ist, in seinem ganzen Erlernen, sein Gehirn, seine seine Fähigkeiten ähm, und auch äh, der körperlich erwachsene Borderline, weil beide, sowohl das Kind als auch der ausgewachsene Borderliner emotional nicht ausgereift sind, haben sie immer wieder diese Trennung zwischen positiven und negativen Gedanken als oberstes Ziel. Es muss gespalten werden, entweder oder. Denn ein kleines Kind, es kann sich einfach nicht vorstellen, dass seine liebende Mutter, die es gerade stillt, auch mal böse mit ihm sein kann. Denn das wäre ja auch schlimm. Stell dir ein Baby vor, das jetzt an der Brust von der Mutter ist, gestillt wird. Das Baby würde doch kein Vertrauen haben, das würde doch nicht in Sicherheit an der Brust der Mutter saugen können. Dieser an sich sehr gute Schutzmechanismus, also das Abspalten von schlechten oder von guten Dingen, hindert einen aber auch daran, sich an eine liebende Mutter, an eine freundliche, liebende Bezugsperson zu erinnern, wenn sie dann mal schimpft, wenn sie dann mal böse ist oder wenn diese Person, die Bezugsperson, selber vom Leben überfordert wurde. Aber wir sind alle als Menschen nicht eindimensional. Wir alle sind ambivalent. Wir alle sind voller Facetten. Wir sind alle voller gegensätzlicher Gefühle und Handlungen. Und das lernt ein Kind normalerweise auf einem ganz natürlichen Wege von seinen Eltern. Das Zauberwort hierbei ist bedingungslose Annahme. Diese bedingungslose Annahme, sie wird von Anfang an zwischen Mutter und Kind trainiert und erlernt. Und in den ersten Lebensmonaten kann das Kind eine mehrdimensionale, eine ambivalente Umgebung noch nicht erkennen, da es er sich in seiner Entwicklung, seiner Internalisierung noch in der ersten Stufe der Inkorporation befindet. Denke immer daran, könnte das nicht auch alles Spaltung sein, was ich jetzt gerade sage? Er befindet sich also in der Internalisierung, Stufe 1, Inkorporation. In dieser Zeit, wir kennen sie als die autistische Phase, den ersten Wochen nach der Geburt, Die wird von der symbiotischen Phase abgelöst, die circa bis zum fünften, sechsten Lebensmonat andauert. In dieser Phase kann das Kind noch nicht zwischen sich und der Umgebung unterscheiden. Es erlebt sich und die Mutter noch als eine untrennbare Einheit. Wichtig ist dann die sehr kritische Phase für die Entstehung von Borderline oder nicht oder die Stabilisierung der erstmal emotional instabilen Persönlichkeit des kleinen Kindes. Die beginnt ab dem fünften, sechsten Lebensmonat wenn diese Loslösungs- oder Individuationsphase beginnt. Das Kind beginnt dann zu krabbeln und später sich fortzubewegen, wegzulaufen. Und in dieser Phase geht das Kind zum ersten Mal auf eine Distanz mit seiner Mutter. Es grenzt sich ab. Aber, noch immer unfähig, andere Personen als ambivalent oder als mehrdimensional zu erkennen, beginnt jetzt ganz allmählich ein Lernprozess. Das ist ist dieser Punkt, wo es sich zwischen Borderline und Nicht-Borderline entscheidet. Dieser Lernprozess hilft dem Kind, seine ursprünglich primitive, archaische Abwehrhandlung, äh, und zwar das Spalten, zu beenden. Denn, nochmal, das Kind beginnt jetzt in dieser Loslösungsphase zu krabbeln, wegzulaufen und die Art und Weise, erinnere dich mal in Teil 2 von dieser Kurzreihe, die Art und Weise, wie seine Eltern diesen ersten Loslösungsprozess begleiten, Die Art und Weise entscheidet jetzt einschneidend, wie der künftige Lebensweg weitergeht. Nehmen wir einmal an, das Kind krabbelt, läuft von den Eltern weg, die Batterien seines Forschergeistes werden schnell leer und es sucht seine Mama für Trost und Nähe. Wie könnte jetzt die Mutter reagieren? Eine Variante wäre zum Beispiel, wenn die Mutter überängstlich ihr Kind in die Arme nimmt, vielleicht sogar weint, ich übertreibe hier ganz bewusst mal diesen Gedankengang, um es zu verdeutlichen, was ich sagen möchte. Sie weint und macht... Dem Kind immer und immer wieder seine Sorge bringt es zum Ausdruck, dass das Kind sich doch in große Gefahr begibt, wenn es rausgeht in die große weite Welt und nur die Mama könnte sie beschützen. Was entwickelt sich dann im Kind und was nicht? Das Kind lernt, dass die Welt voller Gefahren ist. Dass es eigentlich nur bei der Mutter Schutz bekommt und für sich selber gar nicht äh, sorgen kann. Das andere Extrem wäre, wenn die Eltern dem Kind wenn, es, wenn sie es finden oder wenn das Kind zurückkommt, allerlei böse Vorwürfe machen. Was fällt dir denn ein, wegzulaufen? Ihren Frust an ihm auslassen? Was wäre die Lerneinheit für das Kind? Die Lerneinheit wäre, du hast ja auch gar kein Recht dazu, dir eigenes Leben, ein eigenes Leben aufzubauen. Mit dem Ergebnis, dass das Kind nie lernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Ein drittes Extrem wäre, wenn Eltern vollkommen gleichgültig hierauf reagieren würden. Das Kind erfährt keine Wertschätzung, kann seinen Selbstwert weder erkennen noch festigen. Aber wie sollten Eltern am besten reagieren? Du siehst hier in der Übersicht auch zum Beispiel die Umwegmethode. Wie sollten Eltern am besten reagieren? Einerseits sollten die Gefahren des Weglaufens logischerweise nicht unterschätzt werden. Ne? Das ist der Wahrheitsgehalt der UMWEG, die Umwegmethode. Andererseits sollte aber immer mit Verständnis, die Wahrheit ist das W, dein Verständnis ist das U, das Unterstützung. Ich bin stolz auf deinen Forschergeist und Mama ist da und hilft dir. So sollte gehandelt werden. U, ich helfe dir, Unterstützung. M, das Mitgefühl für ich bin. Stolz auf dich und deinen Forschergeist. Und die Wahrheit ist, draußen ist Gefahr. E und G heißt Empathie, sich mental hineinzufühlen in das Kind und G ist die Geduld, es immer und immer wieder dem Kind dadurch zu helfen, eine stabile Objektrepräsentanz zu bekommen. Diese angesprochene Umwegmethode, UMWEG, ich denke, ich werde ein separates Video daran machen, in der Reihe, die dann später kommt, wie sollte man mit einem Borderliner kommunizieren. Ich freue mich jetzt schon auf diese Reihe. Aber kommen wir zu unserem Kind und der Spaltung zurück. Spaltung, hoffe ich, dass du das jetzt erkannt hast, hat jedes geborene Menschenkind. Spaltung ist eine archaische, Spaltung ist eine rudimentäre Form der Verteidigung, wenn der kleine Mensch mit einer neuen, mit einer für ihn beängstigenden Situation noch völlig überfordert ist. Und das erst einmal eindimensionale Denken der Spaltung hilft ihm am Anfang, eine kleine Lösung für sein Problem in den Raum zu stellen. Denn Spaltung, Spaltung, dieses eindimensionale Gut oder Böse, hilft jetzt seiner Angst, weil er ja von der Situation überfordert ist, wie in vielen Situationen als Kleinkind. Spaltung verhilft jetzt der Angst zu einem Fluchtweg. Anstatt Menschen in der Umgebung mit all ihren Facetten zu betrachten, vereinfacht die Spaltung diese Betrachtungsweise auf lediglich eine Dimension. Für das Baby ist das ganz klar, Freund Freund oder Feind, aber für den Erwachsenen, der eine Spaltung weiterhin als sein Hauptlösungsmittel für Probleme sieht, können das dann auch nicht nur Freund sein, sondern auch Partner und Arbeitskollege. Die sind dann entweder nur gut oder nur böse. Ein anteiliges äh, Gut oder Böse gibt es in dieser Eindimensionalität nämlich nicht. Der Arbeitskollege oder Partner kann heute der allerbeste Mensch sein und morgen manchmal auch nur nach einem einzigen Satz sogar das allerletzte und dies ist für den Borderliner dann die einzig wahre für ihn, die einzig wahre korrekte Sichtweise, welche er mit seiner völligen Überzeugung auch zum Ausdruck bringt. Jetzt in diesem Moment existiert für den Borderliner in der Spaltung nichts Gutes mehr im Gegenüber und er bekommt die Wut und den Zorn auf den anderen vollkommen zurecht. Das ist dann vergleichbar, ich sage das immer so, als wenn man mit einem riesigen Mähdrescher urplötzlich äh, gefahren bekommt und wie eine einfache Pflanze, einfach umgemäht wird. Am nächsten Tag wiederum kann alles so sein wie am Anfang, als wäre nichts geschehen. Das Gestern ist ja abgespalten. Du siehst als vierten Punkt, letzten Punkt, den Nutzen dieser Spaltung. Dieser Mechanismus der Spaltung dient der Verteidigung, dient dem Schutz vor einer Überflutung sich widersprechender Eindrücke, Bilder und Gefühle auf das noch unfertige Gehirn eines kleinen Kindes. Es kann ja nur in einer Dimension, das kleine Baby, nur entweder in Gut oder Böse und darum äh, denken. Und darum ist die Spaltung folgerichtig die einzige Chance, um mit einer neuen Anforderung umzugehen. Die Spaltung hat also, ich kann es nicht oft genug zu betonen, jedes Kind am Anfang seines Lebens aufgrund der noch nicht ausgereiften äh, Kapazität des Gehirnes. In einer stabilen und gesunden Umgebung wird dem Kind dann, die Lösung, wie wird die Spaltung aufgelöst, wird dem Kind durch die bedingungslose Annahme, ne, es krabbelt weg, bedingungslos kommt es wieder zurück, weg, die Eltern nehmen es bedingungslos wieder auf, umweg UMWEG, besonders das G, die Geduld, immer und immer wieder die bedingungslose Annahme zu, äh, an den Tag zu legen. Also durch diese bedingungslose Annahme wird dem Kind immer wieder gezeigt, dass es so, wie es ist, gut ist mit all seinen eigenen Widersprüchen annehmbar ist. Und dadurch lernt das Kind, wenn es ja selber angenommen wird in all seinen Widersprüchen, dass auch seine Umgebung mit all deren ambivalenten Widersprüchen zu akzeptieren ist. Die anfänglich eindimensionale Spaltung nimmt bei einem normalen, gesunden Werdegang ab und wird dann zu einer mehrdimensionalen, zu einer ambivalenten Wahrnehmung und Akzeptanz der Welt da draußen um das Kind herum. Spaltung ist nicht eine besondere Eigenschaft eines Kindes, was sich zu so einem Borderliner entwickelt. Spaltung ist das anfänglich noch eindimensionale, das noch unreife Lösen einer neuen, problematischen Situation mit Hilfe der Einteilung entweder oder. Eine stabile, eine annehmende Erziehung, das ist die sicherste Methode dafür, ein Kind aus der Spaltung in die ambivalente Annahme seiner Umgebung zu begleiten. Und da der Mechanismus der Spaltung ein Kernmerkmal der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist, können wir mit Fug und Recht sagen, dass wir hier mit der absoluten Annahme die bedingungslose Akzeptanz in der elterlichen Erziehung, dass wir hier genau an dem Punkt das wirksamste Mittel gegen diese emotionale Unsicherheit haben. Die bedingungslose Akzeptanz in einer stabilen elterlichen Erziehung. Das ist das Zauberwort gegen Spaltung. Ich hoffe, ich konnte dich zum Nachdenken anregen, dass ich eine provokante Antithese aufgestellt habe. Ich möchte zum Nachdenken anregen und ich finde, dieses Denken, diese Antithese hat zumindest das Recht, dass man mal darüber diskutiert. Wie siehst du das? Kannst du dich mit diesem Gedankengang anfreunden? Ich bin gespannt auf eure Kommentare, du siehst, ich reagiere darauf und wie wir in dieser Reihe, jedes Baby kommt erstmal als Borderliner auf die Welt, was wir mit dem nächsten Thema angehen. Ich freue mich auf das nächste Video, dich dabei begrüßen zu dürfen. Ein Abo, ein Like, denk bitte daran und alles Gute. Bis dann, dein Markus.